0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Como todas las semanas, quiero darte la bienvenida a ti y a todos los jazonautas que están conectados a través de la internet en nuestro sitio, en nuestras páginas y en nuestros canales. Te doy la bienvenida y te agradezco conectarte. No estás aquí por casualidad. No llegaste a este sitio. Sin querer, queriendo, sino que Dios, con lazos de amor, Él te ha traído aquí. Él tiene un mensaje especial para ti. ¿Por qué? Porque Él está interesado en desarrollar una relación personal contigo. Y nuestro granito de arena es poner este servicio todas las semanas, convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo, nuestro anhelo y nuestra oración es que encuentres vida hoy por medio de la eterna palabra de Dios. Gracias por conectarte. Bienvenido. A las personas que vienen aquí todas las semanas y me ayudan a predicar, les regalo la promesa del Señor que dice que Él es galardonador, que los recompensa a los que le buscan. No estarías aquí en la iglesia con tan lindo clima después de una semana tan tortuosa si no fuera porque estás buscando a Dios. ¿Y sabes qué? Él premia a los que le buscan. Y entonces tú entras dentro de esa categoría y te puedo garantizar con promesa que Él te va a premiar. Así que gracias por estar aquí y bienvenido. Vamos a comenzar nuestra tercera charla de la serie Armado hasta los dientes, el objetivo de esta charla es enseñarle a las personas que tenemos el arma más poderosa en nuestras manos y que deberíamos utilizar, las primeras semanas hablábamos de esto con ejemplos, decíamos si tuvieras un botón que si tú sabes que al presionarlo te da la respuesta que tú necesitas ese botón nunca estaría empolvado porque lo estarías utilizando de continuo, si tú supieras que existe una línea 911 que funciona ante la necesidad o la emergencia tú la utilizarías y llamarías y tendrías ayuda en el momento oportuno si tú supieras que existe una bola mágica que cuando la frotas te dice quién eres y lo que tienes que hacer, no esperarías a que alguien te la regale en Navidad. Ese sería el artículo más vendido de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque lo frotas y te dice quién eres y lo que tienes que hacer y de hecho la gente busca un poco eso cuando, cuando abren el periódico o buscan eh, en una revista o, o en internet hay miles 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 de tests chiquititos que te dicen quién eres no si qué animal eres y la gente entra y, eres caballo te dicen no eh? eres caballo eres ágil y eres elegante pero eres un poco obstinado te dicen y, y tú dices sí más o menos no, sí, sí creo que soy elegante y creo que soy obstinado y, soy, y eres feliz y lo public lo compartes en Facebook no yo salí caballo ¿Por ¿Qué sales tú? Y la gente empieza a, a, a porque la gente no sé, tenemos necesidad de saber quiénes somos y, y qué tenemos que hacer, es algo bien interesante. Y, y tú vas al horóscopo y te dice: Libra, este mes será el mes de la gloria. Encontrarás suerte en el amor y en el trabajo. Ten cuidado de las amistades envidiosas. Hay gente que no te quiere, pero siempre saldrás vencedor. Si mantienes una actitud positiva. Oye, yo debería escribir horóscopos. Es que realmente es, es la cosa más fácil del mundo. Si te das cuenta, además, todos los otros... Lee los otros signos. Lo que pasa es que no lees los otros signos. Toditos dicen exactamente lo mismo. En el amor ten cuidado. No inviertas en ese negocio. Habla con ese amigo que no hablas hace mucho tiempo. La felicidad te espera cruzando la puerta. Son macanas. Pero debo decirte una cosa. Sí existe la forma en la que puedes saber quién eres y lo que tienes que hacer. Sí existe solo que no la estamos utilizando bien. Vamos a la cita base de esta serie, por favor, otra vez del Salmo 120, al verso 1, si me acompañas. Y me ayudas a leerlo como la semana pasada, por favor. Dice, llevé mis problemas al Señor, clamé a Él y respondió a mi oración. Un cristiano está armado, hasta los dientes y su arma es tan sencilla como hablar con Dios Dios quiso que por medio de la oración nos conectemos con Él y al conectarnos con Él tenemos acceso a todas sus riquezas en gloria en Cristo Jesús la primera semana veíamos que podíamos orar por sabiduría y que el Señor nos va a ayudar dándonos entendimiento ayudándonos a tomar buenas decisiones que podemos orar a Él para que Él nos refresque de dentro hacia afuera la segunda semana veíamos cómo David clamaba en su angustia y en su necesidad y ahí aprendíamos que nosotros podemos clamar al Señor que podemos llegar angustiados al que Él puede manejar nuestro dolor y nuestra angustia y sin embargo transformarnos y devolvernos listos para la batalla estamos pues armados hasta los dientes hoy vamos a ver cómo encontrar identidad a partir de la oración de hecho el mensaje de hoy se llama identidad radical pero quiero comenzarte contando algo que me pasó hace unos años atrás, resulta ser que hace unos años atrás, mientras yo manejaba mi movilidad, me quejaba porque veía a través de la movilidad y veía las gigantografías, esas vallas enormes que ponen en las calles, y las veía borrosas. Me costaba leer las letras y decía, qué raro, deben estar imprimiendo en baja calidad sus, sus gigantografías. O debe ser, debe ser el vidrio de mi movilidad quien... Tengo que cambiar el vidrio, porque no puede ser... Yo tengo buena vista, porque según yo todo bien con mi vista yo iba a la universidad estaba en el último asiento yo leía todo en las noches cuando veo algo en la tele yo leo la letra menuda y cuando hago algún acuerdo transaccional con algún abogado de lejos leo toda la letra menuda que pone ahí lo distinguía todo pero me quejaba entonces le digo a mi esposa me, me, veo medio borroso cuando estoy manejando y me dice ¿y ahorita ves borroso? no, yo veo súper bien ahorita todo veo los detalles los puntitos todo bien pero mi suegra, que no me dejaba pasar ese detallito, me llevó de la oreja al oculista, a su oculista. Su oculista me sienta en la sillita de oculista y me hace ver las letritas esas que siempre te hacen ver los oculistas, ¿no? Que comienzan en grandes y terminan en chiquititas. Entonces yo, E, J, 2, K, todo normal hasta la última, ac C, 2, 17, no sé qué. Y el médico me dice, «Ok, Carlos Alberto, sí, tu vista es buena, pero a ver, vamos a hacer la prueba, te vamos a poner este lentecito». Yo estaba sentado ahí. Y de pronto me ponen, «Tuic». Y Dios mío de mi vida, era como nacer de nuevo. Todo cobró color delante de mi ojo, porque este estaba medio. Todo aquí era lindo, este lado feo, lindo, clarito. Eh, habían habido. Yo, yo pensé que era un punteado al final, habían sido letritas chiquitas: A, Z, G, H, F. ¡Guau! Wow, no, oh, ¡Qué increíble, doctor! No puede ser. No puede ser que me esté quedando ciego. No, no te estás Carlos Alberto. Es la edad, me dijo. Oye, yo en ese entonces tenía, hace dos años, 25 años. O sea, no, no. Y me dijo, se llama presbicia, es cansancio de la vista, te voy a recetar el lente más bajo que hay, 0.25, y lo vas a utilizar cuando has estado mucho tiempo en la computadora o cuando vas a manejar. Al principio te puede marear un poquito y luego te vas a acostumbrar y anda y sé feliz. Es que es increíble, mira, Por falta de visión, todo se pierde. Y los que han ido perdiendo gradualmente la vista saben lo triste que es eso. Cuando empiezas a perder la la vista es es feo. Ves una foto y te pones tus lentes y recién ves los detalles y los colores y las formas. Por falta de visión, todo se pierde. De hecho, esa es la cita bíblica base de nuestra iglesia. Proverbios 29, 18, por falta de jazón el pueblo se pierde, dice la palabra de Dios. Cuando no sabemos a dónde estamos yendo nos vamos derecho al precipicio. y Muchos de nosotros vivimos de esa manera, sin saber a dónde estamos yendo, sin saber qué quiere Dios de nosotros, como a tientas, tratando de adivinar Y creyendo que toda puerta abierta es una oportunidad de Dios y quiero decirte que muchas veces una puerta abierta no es una oportunidad de Dios. Conozco cientos de ejemplos en los que más bien la puerta cerrada es una oportunidad de Dios por la que tenemos que luchar. Y muchas veces la gente se guía por señales y quieren vivir por señales. Y, señor, si me llaman antes de las ocho, quiere decir que me tengo que presentar a ese trabajo. Pero si no me llaman, entonces no funciona y no me presento a ese trabajo. Y viven por señales. Es como Homero Simpson. ¿Has de ver ese capítulo? Pone la bandeja de galletas y leche en su mesa, en su, en su cama, y dice, señor, te ofrezco esta ofrenda de galletas y de leche. Y si quieres que me la coma, no hagas nada, por favor. Amén. Entonces... La vida no funciona de esa manera y sin embargo sí hay manera de conocer el propósito de Dios. La primera semana Salomón orando por sabiduría, la segunda semana David orando por ayuda, esta semana Saulo orando por propósito. Acompáñame por favor en tu Biblia a Hechos en el capítulo 22, los versos 7 al 10 y te vas a quedar ahí aguantando mientras te cuento la historia de Saulo. Quizás no sepas quién es el Saulo, era un joven fariseo muchacho fariseo la biblia dice que era joven fariseo ¿Qué es un fariseo es un judío que ha decidido estudiar en la cátedra de algún maestro rabínico judío de tendencia farisaica eso no es malo es bueno es gente que dominaba la ley y las escrituras y que obedecía los mandamientos los 613 mandamientos de la ley los cumplían al pie de la letra y les enseñaban a los niños a practicarla para que de adultos se sean judíos piadosos y este es Saulo que de todos los alumnos de su clase él era el primero y el mejor las mejores notas el mejor círculo de amigos el mejor grupo de influencias aparecía en VIPs sociales de la época en fotitos Saulo era top, top no era cualquier fariseo era de los fariseos el mejor y ese fariseo se entera que había un grupo de revolucionarios enseñando cosas extrañas y transgiversando la ley de Moisés la ley a la cual él le había dedicado con devoción años de años de su vida, si me entiendes él no estaba reclamando algo malo, estaba reclamando algo que para él era importante, durante años de su vida había comido literalmente las escrituras y ahora viene un grupito de revolucionarios entre pescadores y carpinteros que empiezan a trastocar la ley de Moisés, a esos hay que matarlos según la ley de Moisés. Entonces, Saulo se las ingenia para que empiecen a matar a los cristianos. Y mientras tanto, él tenía un próspero negocio de guardarropía, porque la gente llegaba a apedrear cristianos y le dejaba a él su manto, su capa, entonces él guardaba los mantos y las capas y la gente, papá, pedradas a los cristianos y los cristianos morían. Entonces, Pablo en su celo por el Evangelio, no por el Evangelio, por la ley de Moisés, en su celo, pide cartas de autorización a la sinagoga y al Sanedrín para ir a sinagogas de pueblos vecinos para que le den autorización para seguir matando cristianos. Y de camino a un lugar que hasta el día de hoy se llama Damasco, él tiene un encuentro que cambiará su vida para siempre. Dice la Biblia que Jesús le sale al encuentro y ahí estamos en lo que vamos a leer a continuación en el verso 7 de Hechos 22. Dice, caí al suelo, está hablando Saulo, y oí una voz que me decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? ¿quién eres Señor? pregunté y la voz contestó yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues la gente que iba conmigo vio la luz pero no entendió la voz que hablaba yo pregunté ¿qué debo hacer Señor? y el Señor me dijo levántate y entra en Damasco allí se te dirá todo lo que debes hacer esta es probablemente una de las oraciones más importantes de la Biblia. Quizás alguien me diga, ¿cómo es que es oración si está hablando con Jesús? ¿Y qué creen que es la oración si no hablar con Jesús? Eso es la oración, no es otra cosa. No es que lo tuman al piso, él ve una luz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perdón, me tengo que poner en postura de oración. Espérame un ratito, ahora sí dime. No es así. Es, está hablando como hablas con un amigo. Y le hace la pregunta más importante que un cristiano debería hacer. ¿señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me toca hacer a partir de ahora? Podía haber preguntado otra cosa. ¿Por qué me tumbas? ¿Por qué me estás persiguiendo tú? ¿Por qué estás hablando mal de Moisés? Podría haber preguntado lo que sea, pero le pregunta lo que cambiaría su vida. ¿Qué tengo que hacer ahora? Y tú y yo podemos utilizar esa misma oración para entender qué quiere Dios De nosotros. Las últimas semanas hemos estado aprendiendo tres cosas y ayúdame con ellas. Primero, hemos aprendido que la oración nos ayuda a construir relación con Dios. Creo que no se acuerdan. ¿Qué hace la primera cosa? Construir relación con Dios. Segundo aspecto de la oración: la oración te cambia. Nunca más serás la misma persona. Y tercer aspecto de la oración: la oración te cambia. Prepárate, alista para lo que está por venir. Esta oración que Pablo acaba de hacer va a cumplir exactamente lo mismo. Primero, la oración construye relación con Dios. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué hay detrás de esa pregunta? Detrás de esa pregunta hay un no sé cuál es tu voluntad. No sé cuál es tu voluntad. No sé qué quieres de mi vida Señor no sé qué quieres de mí y tengo que ser completamente sincero es probablemente la pregunta que más escucho como pastor desde el día en que comencé el ministerio la gente habla conmigo y me dice ¿y qué quiere el Señor? y cuál es la voluntad del Señor y qué estará esperando el Señor de mí y qué debo hacer es una de las preguntas más frecuentes después de Adán tenía ombligo es una de las preguntas más frecuentes que recibo esa y Adán pelean siempre por, por ser respondidos mira lo que dice la palabra de Dios acompáñame a Efesios 5 los versos 15 al 17 dice así que tengan cuidado de su manera de vivir no vivan como necios sino que vivan como sabios aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos por tanto no sean insensatos si no entiendan cuál es la voluntad del Señor y nos bota la tarea a nosotros no nos dice cuál es la voluntad del Señor nos dice entiéndanla ustedes y nos quedamos con el signo de interrogación porque ya tengo que entenderla, pero ¿cuál es tu voluntad? ¿Y sabes qué? En todos estos años de trabajar con gente hay algo que he entendido. Detrás de esta pregunta lo que verdaderamente reside es quisiera que Dios me diga lo que tengo que hacer para no equivocarme. En realidad es eso. Quisiera que Dios me lo decida y así no tengo que decidir yo y equivocarme porque no sé si me tengo que casar con este fulano, porque si, no sé si tengo que aceptar este trabajo, porque no sé si debo continuar con este negocio. Y si Dios me lo dijera, realmente me quitaría la carga porque qué pesado y qué difícil y no quiero equivocarme. ¿Y sabes qué? No está mal, pero ese es el camino fácil. Si Dios fuera un oráculo al que podemos consultar y, Señor, ¿puedo comer esto o, ¿o qué dices?, y él te dice, "No, no comas eso porque tus triglicéridos están altos." "Gracias, padre." Entonces no lo como. Okay. "Señor, ¿me caso con esta persona o no?" "Es, mira, al principio te va a parecer difícil, pero va a terminar siendo un buen marido. Gracias, Señor." Eso era lo que necesit- Ese es el camino fácil. El camino difícil es la oración. A nosotros nos gustaría el camino fácil. Y si Dios tuviera que atender estas peticiones y estas oraciones de continuo, yo creo que ya pondría una máquina contestadora automática. ¿no? Para saber qué comer, presione uno. Para conocer a su idóneo, presione dos. Para saber dónde trabajar, presione tres. O sea, así funcionaría. Pero nunca funciona de esa manera. Es al contrario. Dios quiere que oremos, que pasemos tiempo con Él, porque cuando oras, construyes relación y al construir relación dios revela su corazón tú puedes decir que conoces a una persona cuando pasas tiempo con esa persona y entonces conoces lo que le gusta y lo que no le gusta y tanto más te familiarizas con esa persona tanto más fácil es saber lo que quiere y lo que no quiere y siempre te pongo el mismo ejemplo porque funciona a mi esposa la conozco hace casi 27 años hemos sido mejores amigos antes de ser novios se enamoró de mí yo no pude evitarlo nos hicimos novios hemos estado de novios casi 4 años y llevamos 13 años de casados la conozco como a la palma de mi mano sé cómo hacerla renegar claro que sí sé cómo hacerla renegar y también sé lo que le gusta y también sé lo que quiere Porque paso tiempo con ella y la conozco muy bien y la oración construye relación. Hace que te conozcas con Dios y que sepas distinguir si esto viene de Él y si esto que viene no es de Él. Y hay gente que me dice, ¿cómo te has dado cuenta que eso no era de Dios? Y lo que pasa es que ya lo conozco, sé cómo… No te puedo explicar, pues sé que esto le gusta y sé que esto no le gusta. Porque en lo genérico, hermanos, en lo genérico, ¿cuál es la voluntad de Dios? En lo general, la voluntad de Dios es que camines en su palabra. Y si tú caminas en su palabra, no importa lo que hagas, estás haciendo su voluntad. ¿Estoy siendo claro? En lo genérico. Si tú eres obediente a su palabra, no importa lo que hagas, Él ha prometido bendecirte en el campo, Y en la ciudad, y tú no eres omnipresente, entonces no vas a poder estar en el campo y en la ciudad al mismo tiempo. Eso quiere decir que Dios te va a bendecir donde sea que vayas, si caminas en su palabra, si eres obediente. Si eres obediente, trabaja en lo que quieras. Si eres obediente, anda a vivir donde quieras. Si eres obediente a su palabra, haz lo que tengas que hacer porque estás en su voluntad. Si desobedeces, te sales de su voluntad. Eso es en lo genérico y entonces la gente viene a mí con preguntas específicas pero disfrazadas de genéricas ¿qué quiere Dios de mí Carlos Alberto? yo siempre le digo que cumpla su palabra que camines en su palabra sí pero ¿cuál es su voluntad? lo que sea mientras camines en su palabra lo que sea y para no extenderme le digo hace tiempo hemos predicado una serie que se llama la voluntad de Dios es lo que sea, búscala en el podcast y escucha ahí hay como 6, 7 prédicas de la voluntad de Dios porque la verdad es que esa es la respuesta genérica ¿Qué quiere Dios que haga? Que camines en su palabra y me va a bendecir siempre. No hay pele en eso, no hay pierde. Si le obedeces, serás bendito en el campo y en la ciudad. Será bendito el fruto del vientre de tus animales y el fruto de tu vientre. Serás bendecido en tu trabajo y en tu casa. Serás bendecido y nunca recibirás maldición estarás por encima y no estarás por debajo darás prestado y no pedirás prestado tus enemigos vendrán en contra de ti por un camino y saldrán escapando por siete caminos serás bendecido en todo momento si caminas en su palabra, entonces cuál es su voluntad genérica, es eso su voluntad específica no sé tienes que orar tienes que ir donde Dios y encontrar tu jazón tu propósito el propósito que Dios tiene para tu vida y Dios no está jugando a las escondidas pero Él no le va a mostrar su corazón a alguien que no tiene relación con Él, la oración construye relación y entonces Dios le muestra su voluntad a sus amigos así es como funciona tú te vuelves amigo de Dios y Él te deja saber su voluntad, ¿Cómo lo sé porque la Biblia nos lo enseña. Él está a punto de destruir un lugar que se llamaba Sodoma y Gomorra. Has debido escuchar, eran dos ciudades vecinas, como La Paz y El Alto, Sodoma y Gomorra, y las iba a destruir. Y Dios dice, estoy a punto de destruir Sodoma y Gomorra, pero no está bien que las destruya sin avisarle a Abraham, porque Abraham es mi amigo. Entonces le contaré lo que estoy por hacer. Y ahí aprendemos cómo Dios le muestra su voluntad a sus amigos y va y le echarle y dice Abraham te cuento que estoy a punto de limpiármelos a los sodomitas y a los gomorreos y Abraham le dice ¿cómo señor? si tú eres Dios de misericordia sí, pero ya me cansaron pero señor si hay 50 justos ahí los matarás a todos mm, ya yeah, por 50 justos no voy a matar oye señor y si hay solo 40 buen punto además el 40 es un número que me gusta harto ok si hay 40, no los mato. Señor, disculpa que sea tan canchero, pero ya que estamos en este friendship, y si hay 30, 30 buenos, ya, bajémoslo a 30, porque es múltiplo de 3 y amo el 3. Okay, señor, no me tomes a mal, pero ¿y si solo hay 20 de 12 más 8? 20, 12 te gusta. Ya, yeah, ok. Ok, si hay 20, no los mato. Señor, perdón que hable una vez ¿Y si 10 y así? Va bajando, ¿por qué? Porque Dios le muestra su voluntad a sus amigos. ¿Quieres ser amigo de Dios? Ora. La oración construye relación. Número uno, la oración construye relación. Número dos, la oración te cambia. Siempre te cambia. En esta pregunta de, Saul, de Saulo, Señor, ¿qué debo hacer? Hay una pregunta escondida y es, Señor, no sé quién soy. Porque si supieras quién eres, sabrías lo que tienes que hacer. No sé quién soy no tengo identidad propia porque muchos de nosotros construimos identidad a partir de la opinión de alguien más de lo que alguien ha dicho de nosotros o de lo que tú opinas de ti mismo y se hace una especie de simbiosis de opiniones y se crea un monstruo en tu cabeza de quién eres tú entonces luego terminas diciendo y no sabes la cantidad de gente con la que hablo y me dice tan mal cristiano soy Tan mal testimonio doy. Y es porque hay gente que le dice, mal cristiano, das mal testimonio, en vano vas a la iglesia. Que vengan ellos a la iglesia, que vengan ellos a la iglesia a decirle en su cara. Lo que pasa es que es fácil criticar al cristiano. Esperamos que el cristiano sea perfecto, mientras yo no cristiano, yo puedo hacer de mi vida lo que me dé la gana. Y construimos identidad a partir de la opinión de alguien que ni conoce a Cristo. O construimos identidad a partir de lo que la, la cultura y la sociedad dice de nosotros. Entonces, ¿estoy gordo? Porque la sociedad dice que tengo que ser más flaco. Entonces, veo las revistas y estoy gordo. Y veo el Facebook y estoy lleno de granos porque todos se photoshopean en Facebook. Tengo una amiga, no quiero decir su nombre, que todo el tiempo pone fotos en Facebook en las que notoriamente, por Dios, sé manejar Facebook, soy publicista. Se nota que se aumentan las caderas, pero desproporcionalmente. Está al lado de una reja y la reja también está curveada. O sea… ¡Por amor a Jesucristo! ¿Por qué? Porque el mundo me dice que tengo que tener mucha cadera. Nadie tiene que tener mucha ni poca. Nuestra identidad está mal construida. Mira lo que dice la palabra de Dios. Salmo 139, verso 16. Dice, Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día Pasará el señor ya diseñó quién tienes que ser entonces a quién le tengo que preguntar quién soy al que me diseñó pues donde él tengo que ir y orar y decirle quién soy señor y la oración te cambia saulo él creía que era un fariseo él creía que era un matacristianos, pero orando dios lo cambia para siempre y el que que antes mataba cristianos se transforma en el más grande evangelizador de toda la historia de la humanidad por cada cristiano que mató trajo millones a los pies de Cristo pero él no sabía que él era eso y llega delante de Dios y le dice ¿qué debo hacer? claro porque no tiene identidad y no sabe quién es él ¿y sabes qué? tú tampoco sabes quién eres a menos que sepas quién eres en Cristo Si sabes quién eres en Cristo, entonces sí sabes quién eres. Pero si sigues pensando que eres lo que te han dicho que eres, eso está equivocado. Y ni siquiera la mamá más amorosa es capaz de decirle a su hijo o a su hija quién es si no se lo dice desde las Escrituras y desde la Palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios ya dice quién eres. La Palabra de Dios ya dice quién eres para Dios. Y tú tienes que encontrarlo en Él. Y la única forma es por medio de la oración. Porque... Para que llegues a ser quien Dios diseñó que fuera, necesitas construir relación y entonces la oración te cambia y te lleva a ser la persona que Dios diseñó que fueras. ¿No te has sentido alguna vez en tu vida como, ¿cómo dicen pues? ¿Como gallina en corral ajeno? ¿No te has sentido como que no perteneces? ¿No te ha pasado? ¿Que sientes como que no encajas en el molde? que sientes como que no eres tú y te sientes vacío y sientes una ausencia de y quieres buscar quién eres y buscas en los lugares equivocados y la respuesta se encuentra en Jesucristo Él te diseñó Él sabe quién eres pero más importante Él quiere que tú sepas quién eres Él no está escondiendo tu propósito pero Él solo se lo revela al que construye relación con Él Entonces te va a cambiar y vas a llegar a entender quién eres en Cristo. Primero, la oración construye relación. Segundo, la oración te cambia. Voy a seguir así los próximos dos domingos más porque parece que no han aprendido. Y la tercera, la oración te prepara. Esa es la única que no voy a explicar la siguiente, porque gracias Fernando por responder. La oración construye relación, la oración te cambia, Y la oración te prepara. Señor, ¿cómo quieres que te sirva? No sé cuál es tu voluntad. No sé quién soy. Dios empieza a trabajar en eso y ahora te prepara. ¿Cómo quieres que te sirva? Cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. La identidad te confiere propósito. Hasta que no sabes quién eres, con razón no sabes lo que tienes que hacer pero desde el momento en que sabes quién eres sabes lo que tienes que hacer volvamos a Pablo que todavía no se llamaba Pablo por cierto se llamaba Saulo él no sabía ni quién era ni lo que tenía que hacer ¿qué debo hacer Señor? le pregunta mira lo que responde en otra parte en la que él está contando el mismo hecho Hechos 26, 15 al 18 dice ¿quién eres Señor? le pregunta Saulo a Jesús y él dice yo soy Jesús a quien tú persigues ahora levántate Pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y mi testigo. Y empieza a decirle quién es. ¿No te parece extraordinario? Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios el cual es apartado por la fe en mí la oración te prepara Pablo estaba listo para ser el apóstol de los gentiles no, es el más judío de todos los judíos no podían buscarse uno más gentilucho uno que anda de esos que se junta con gentiles y que no tiene problema en ir a comer donde los Pablo nunca no! había ido a la casa de un gentil, nunca había charlado con ellos porque eso era el pecado más grande que un fariseo podía cometer, pero a ese, a ese Dios lo llama ser apóstol de los gentiles, ¿sabes por qué? Porque la oración te prepara, tú no estás listo, tú piensas que no vas a poder, pero el Señor dice no te preocupes, en tanto tú y yo nos mantengamos conversando y construyendo relación, lo que a ti te parece imposible, para mí es perfectamente posible, yo te he diseñado para que seas apóstol de los gentiles y tú vas a ir por el Señor, yo soy judío sí, y el más judío de todos pero vas a ir a los gentiles y vas a rescatar pueblo para mí porque yo te he diseñado para eso y el Señor te revela tu identidad y te prepara para tu propósito ni en mis sueños más locos yo me hubiera imaginado que iba a ser pastor en una iglesia y te estoy diciendo la pura verdad y la última vez que te he dicho una pura verdad y te he dicho que me caiga un rayo si estoy mintiendo has visto como entonces esa vez a lo mejor no estaba diciendo la verdad pero ahora estoy diciendo la verdad y que caiga un rayo si no estoy diciendo la verdad ni en mis sueños más caros yo me había imaginado ser pastor en una iglesia yo sabes que oraba cuando era changuito he de tener 16 años y yo decía al señor señor yo quiero ser predicador quiero predicar quiero hablar de ti a la gente señor quiero cantar Quiero aprender a tocar guitarra y cantar. Y lo tercero que le decía, Señor, quiero conocer a mi esposa desde ahorita, cosa de que ya seamos amigos y no meta la pata más adelante, porque sé cómo soy, lo puedo arruinar, pero si desde ahorita somos amigos, va a entender que no estoy fallado, que así vengo de fábrica y me va a amar con mis defectos y en un futuro será mi esposa. Eso es lo que yo oraba de changuito. Pero yo nunca les dije, Señor, yo quiero ser pastor de una iglesia. Yo no pensaba eso. Y es más, si el Señor me hubiera venido a decir, ¿va a ser pastor de una iglesia?, Hubiera huido por siete caminos como tus enemigos. Porque, Dios mío, ahora que sé cómo es el asunto, no gracias, es mucha responsabilidad, es es difícil, es mucho sufrimiento, y la carga y y los problemas administrativos. No tiene idea, no, gracias, señor. Yo quiero ser predicado, eso creía. Pero un día estaba en un velorio, cosa que odio hacer, por cierto. Odio ir a los velorios, no es mi… Si me has visto en un velorio, no pienses que voy por agrado, voy por obediencia. Y es una de las cosas que más he hecho en mi vida, velorios y ducharme, son las dos cosas que más he hecho en mi vida, <risa> en serio. Sí, porque por lo menos a veces hay uno, pero siempre me ducho y siempre voy a un velorio. Y estoy ahí en el velorio y yo estaba renegando, te soy sincero, estaba renegando, porque le decía al Señor, Señor, ¿por qué tengo que venir a velorios? Es un panorama amargo, es triste, la gente está llorando. ¿Qué le voy a decir a la gente? ¿Dios te ama? Ahorita no creen que los ames, Señor. ¿Qué les voy a decir? ¿Dios es bueno? Con todo el respeto, Señor. ¿Ahorita? No pareces muy bueno. Y yo estaba peleando contra Dios. Y luego hacen lo que siempre me piden, ¿no? Que oren, entonces hablo del, del fallecido y oro y hago que la gente ore. Y me salgo renegando del lugar y llego a la puerta y llega una hermanita llega una hermanita y me habla y me dice Carlos Alberto qué bueno que viniste a este velorio esta familia estaba necesitando de ánimo y no me puedo imaginar una mejor persona para darles ánimo y para motivarlas que no seas vos me da un beso y se entra y de repente es como si el cielo se hubiera abierto sobre mi cabeza no te puedo decir exactamente lo que sucedió pero en ese momento, en un velorio, no delante de gente, en un velorio es que entendí para qué había venido este mundo. Y empezaron a suscitarse en mi cabeza así como flashes de todas las cosas que hacía en mi vida. Predicando, enseñando a niños, cantando canciones con changos y otra vez predicando y en un velorio. Yo muerto ahí. Y las imágenes venían una tras otra. Y entonces, porque no fue en otro momento, entonces entendí. ¿para qué estaba yo en este mundo? te lo digo en fácil yo sé cuál es mi propósito yo soy un animador eso es lo que soy Dios me diseñó para que motive para nada más todo lo otro es añadidura lo chistosito y todo eso y lo triste es que funciona al derecho y al revés porque si quiero desmotivar a alguien también puedo y puedo hacerlo sentir miserable y culpable porque lo he entendido. Entonces no quiero utilizar el talento para eso. Entonces el Señor me ha entregado eso y a eso me dedico. ¿Estás desanimado? A charlar conmigo. Vas a salir animado. ¿Estás triste? A charlar conmigo. Vas a salir bien. Vas a salir contento. Tengo eso. El Señor me lo ha dado. No es algo que yo he pedido. No es algo que yo he dicho, Señor, por favor, hazme. Es algo que Él me dio y funciona dentro y fuera de la iglesia y eso es algo que mucha gente no entiende y no los culpo ustedes no estaban ahí cuando Dios me habló de lo que tenía que hacer yo estaba ahí cuando Dios me dijo lo que tenía que hacer de pronto, desde chiquito no entiendo por qué la gente me invita a la televisión y mis hermanos cristianos se enojan de que vaya a la televisión ¿por qué no predicas a Cristo en la tele? porque no me invitaron a predicar a Cristo ¿y sabes qué? ¿Alguna vez he querido desobedecerle a Dios y obedecerte a ti? Y me invitaron a la tele y fui a predicar a Cristo. ¿Y sabes qué pasó? Nunca más me invitaron a la tele. (risa) Ah, o sea que lo que quieres es que te inviten. No, no, no. No has entendido. Cuando voy a la tele y hablo, por alguna razón la gente confía en mí. Y luego me buscan en privado y les hablo de Cristo. Y he llegado a más personas de las que te puedes imaginar en privado que en una entrevista en público. Entonces la gente se enoja, los que no me conocen, y dicen, ay, ahí está el pastor motivador, que los domingos es pastor y de lunes a sábado es motivador y no les habla de Cristo. Y yo me río por dentro y digo, no saben lo que Dios me ha dicho que tengo que hacer. Yo le hago caso a Dios que me ha dicho lo que tengo que hacer. Y entonces, unas semanas atrás encontré una cita que no es bíblica Ay, no citas, citas bíblicas no todo en la vida es biblia hay otras cosas lindas también que puedes citar lo encontré, es un autor que se llama Joseph Joseph Bruckner que es un músico y esta cita hablaba sobre la música pero a mí fue perfecta para lo que yo hago y te la voy a parafrasear desde mi perspectiva quieren que predique distinto podría desde luego pero no debo hacerlo Dios me ha elegido entre miles de personas y me ha dado precisamente a mí este talento. Es Él a quien debo rendir cuentas. ¿Cómo podría después enfrentarme a Dios Todopoderoso si siguiera lo que dicen los demás en lugar de seguir lo que me dijo Él? ¿Por qué te puedo decir esto? Porque con absoluta certeza sé lo que Dios quiere de mí. No me lo he inventado, Dios me lo ha dicho pero no he venido a hablarte de mí en esta predica, he venido a hablarte de Jesús. ¿Cómo te lo ha dicho Carlos Alberto? Porque pasé tiempo con él. Quería saber qué quería de mí. Como tú, no quiero equivocarme. Como tú, no quiero fallar. Como tú, no quiero desperdiciar el talento que Dios me dio. Igual que tú. Entonces, decidí hacer lo que la Biblia dice que hay que hacer. Y en lugar de conformarme con que alguien me diga lo que tengo que hacer, Fui directamente a la fuente para que sea Él el que me diga lo que tengo que hacer. Entonces, confío en lo que Él me dice y le hago caso. Hay hermanos que me dicen, y te digo la verdad, Carlos Alberto eres muy payaso cuando predicas. Bueno, hermano, entonces, reclamale a Dios que me ha hecho payaso. Claro, es que ¿qué puedo hacer? Yo el día de mañana voy delante de Dios y el Señor me dice, ¿por qué no has payaseado? Yo le voy a decir, Señor, la gente no quería que payasee, aleluya. (risa) Hermano, ¿por qué no predicas expositivamente? Predico, lo que pasa es que ni siquiera saben lo que es expositivo y no se dan cuenta que estoy predicando expositivo. Vayan, estudien qué es expositivo y charlaremos después. Pero no todos los domingos te voy a predicar expositivo, te aburrirías. Ah, o sea que predicas por entretener a la gente. No, pero creo que el mensaje ayuda a que sea entretenido. Porque si voy a predicarte aburrido, pues entonces ¿para qué vas a escuchar algo aburrido cuando puedes hacer algo más divertido? No pienso que tengo que entretener a la gente, ni pienso que tengo que alegrarlos, ni pienso que tengo que hacer malabarismos aquí para que me atiendan, pero pienso que si le hago caso a Dios y si dejo que Él opere a través del talento, entonces mi identidad va a ser la que Él quiso darme y no la que yo quise. Hace muchos años atrás no predicaba como predico ahora. Gracias a Dios, las grabaciones de esas predicaciones solo las tengo yo y están bajo cuatro chapas. No las escucharás nunca porque predicaba como otros, porque imitaba otros, porque no sabía quién era. Pero en cuanto supe quién soy, cambio de piel. Desde ahora soy yo y le hago caso a Cristo. La oración construye relación. Te cambia y te prepara. ¿Estoy listo para ser pastor? Creo que no, pero no me asusta. ¿Sabes por qué? Porque sé que detrás de mí está el que todo lo puede y Él te prepara cuando oras. ¿Estoy listo para lo que está por venir? No, ni siquiera sé lo que está por venir. No tengo manera de saberlo. Pero sí te cuento una cosa. Soy íntimich del que sabe lo que está por venir. Es mi amigo y no tengo vergüenza de decir que es mi amigo. Somos uña y mugre. Y si Él quiere dejarme saber algo me lo va a decir y si él no quiere decirme así de buenos amigos somos nos respetamos y yo respeto su silencio no soy un ser sobrenatural no brillo en la oscuridad me equivoco peco cometo errores pero te puedo decir que cuando uno ora dios te prepara y lo que él está esperando es hacer lo mismo por ti te imaginas las grandes maravillas que él puede hacer por medio tuyo Ay, hermano, es que yo solo soy arquitecto. Yo sé cómo darle gloria a Dios con la arquitectura. Yo tampoco. Pero, ¿qué tal si vas y oras y le preguntas al que te hizo arquitecto? Ay, hermano, yo soy abogado y dicen que los abogados se van a ir al infierno. <risa> es lo que dicen por ahí. Es lo que dicen. Tú anda donde el Señor y dile por qué y qué tengo que hacer con esto. Y el Señor te va a mostrar y te va a cambiar en lo que haga falta y te va a preparar para lo que está por venir. Porque hermano, puedes dar gloria a Dios siendo dentista, puedes dar gloria a Dios siendo ingeniero, puedes dar gloria a Dios siendo chef, puedes dar gloria a Dios siendo ama de casa, puedes dar gloria a Dios criando a tus hijos, puedes dar gloria a Dios en lo que quieras. ¿Sabes por qué? Porque el diseñador te ha debido hacer pues para eso. Pregúntale, sometete a su voluntad. Estamos armados hasta los dientes porque hasta por esta cosa podemos orar y Él nos va a entregar identidad y propósito Señor ¿qué quieres que haga? Él te lo va a dar te lo va a decir no sé yo pienso que hay gente que se imagina que Dios es como nos lo pintan en mafalda y que se está paseando por su balcón celestial y se le derraman bebés del bolsillo ¿no? se le caen Ay, ahí se cayó otro. Ay, justo en la familia Gómez. Esa familia es tan complicada. Ya, ni modo. Ese saldrá abogado. No funciona así. Dios no desperdicia propósitos. Tú no eres un propósito desperdiciado. Dios tiene un plan para ti. Carlos Alberto, no lo sé. Yo tampoco. Anda a preguntarle al que te hizo. Yo no te puedo responder, pero él... Él sí puede responderte porque Él dice que en el delicado vientre de tu madre te formó y antes de que tú le conocieras, Él ya te había conocido y te había dado un propósito y te trajo a este mundo. ¿Por qué no vas y le preguntas? Y hay gente que me dice, hermano, yo vengo preguntándole años y no me dice y no me dice y no me dice. No te des por, no te des por vencido ni te desanimes. Porque esto se trata de construir relación. No es horóscopo. No es, no es oráculo. No es Señor, ¿qué quieres que haga? Y dime lo que tengo que hacer. Porque, porque Dios no es así. Es construir relación. Es tener la certeza de que eres amigo de Dios. ¿Puedes decir que eres amigo de Dios? ¿Puedes decir soy su amigo? ¿Puedes decir soy su amigo del alma? ¿Puedes decir eso? Porque si puedes decir eso, hermano, felicidades. Es algo bueno y no es algo reservado para los santos. Es algo para los que le buscan. Y cuando eres amigo de Dios, la Biblia dice que Él le revela su propósito a sus amigos. Acércate a Él. De eso se trata la oración. Por eso es que, por eso es que me ves tan apasionado y a veces hasta molesto cuando la, la gente no quiere orar porque me arde en el corazón que lo único que te puede responder, eso no lo hagamos. Y la gente ahorita está deseosa de creer en lo que sea la gente está deseosa de creer en lo que sea siete fumadas poderosas para traer al ser amado y la gente va a ir donde las siete fumadas poderosas sacan una piedra del cerro y cuando saques la piedra del cerro vas a conseguir lo que sea. Entonces sacan la piedra del cerro y traen y la tienen ahí al lado de las siete fumadas poderosas y de la calavera y de la mesita de noche y de la casita de alacitas y de el, todo eso lo tienen ahí y nada de eso jamás ha funcionado no funciona se cae, falla pero Dios permanece para siempre y si tú le buscas lo vas a encontrar la Biblia dice búscame y me encontrarás si me buscas de todo corazón lo que vamos a hacer ahora es eso vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a comenzar a buscarle porque además te tengo esa otra noticia la búsqueda no es aquí en la iglesia la búsqueda es en el día a día Aquí en la iglesia todos venimos deseosos de buscar a Dios y eso es bueno. Pero este es el punto de partida, es la patada inicial. La verdadera lucha comienza mañana, comienza saliendo de aquí, cuando hay que seguir orando. Cuando hay que orar por ese enfermo que se sana y no se sana. Cuando vives orando por ese trabajo que necesitas y no llega el trabajo que necesitas. Cuando vives orando por esa enfermedad que te aqueja y no se te pasa. Y entonces, entonces ahí tienes a tu mano esa arma. Poderosa para construir relación por medio de la cual puedes decirle al Señor Señor con o sin trabajo enfermo o sano teniendo lo que quiero o sin tenerlo yo te busco yo paso tiempo contigo y a su tiempo a su tiempo en las hermosas todas las cosas dice la palabra vamos a orar vamos a creerle cerra tus ojos te invito a que ores esta oración conmigo y le digas a Jesús Señor Jesús yo te busco te necesito, te necesito con urgencia. Quiero conocer tu voluntad para mi vida, tu voluntad específica. Señor, muéstrame quién soy. Y a menos que ya sepas quién eres, hermano, esto deberías decírselo en serio. Señor, muéstrame quién soy. Afírmame en mi identidad. Dame la certeza de que yo soy lo que tú dices que soy y enséñame a caminar en esa identidad en el nombre de Jesús muéstrame cómo servirte muéstrame cómo servir tu causa muéstrame cómo servir tu reino quiero hacerlo para ti ya no quiero vivir para mí Señor ahora quiero vivir para ti Cristo que lo que yo hago Te dé honra, mi familia, mi trabajo, mis negocios, mis actividades sirvan para darte honra a ti. He venido con un diseño y quiero responder al diseño. Ayúdame Jesús, confío en ti. Gracias, gracias mira el Señor Jesús no está guardando en un bolsillo tu propósito para que no lo encuentres Él lo tiene en la palma de la mano te lo quiere entregar ¿quién será el que se acerque a buscar ese propósito? cuando yo tenía 14, 15 años escuché una cita bíblica del libro de Job en el que uno de los amigos de Job hablaba y decía el Señor habla una y otra vez pero nadie quiere escucharlo y esa cita me partió el corazón en dos yo llegué a mi casa y le dije Señor yo sí te quiero escuchar y el Señor le habla al que le quieres escuchar y el Señor se revela al que le quiere encontrar y el Señor se da a conocer al que le busca esta, ter, esta práctica termina aquí tu trabajo comienza de aquí en adelante yo quiero que luego tú vengas y me cuentes qué te dijo el Señor porque como el tuyo hay cientos de testimonios de personas que afirman cómo y cuándo Dios les mostró lo que tienen que hacer y cómo deben hacerlo Pablo fue uno de ellos tú puedes ser el siguiente estamos esperando a conocer tu historia y entonces, cuando la sepamos, tú y yo juntos vamos a celebrar lo que es verdad, lo que anunciamos cada domingo, lo que creemos desde el momento en que nos levantamos hasta que nos acostamos y lo que seguiremos anunciando mientras Dios nos dé vida. Que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te espero aquí la siguiente semana. Que el Señor te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida,